0: Hola a todos, buenos días, bienvenidos al programa Dale Vida a Tu Vida, un, un día más para llenarnos de conocimiento, de entusiasmo, de información poderosa que realmente puede ayudarte a vivir mejor. Esta mañana me acompaña mi querida amiga Ana Lucía Vallejo, estudiante de Cábala, en nuestra hermosa escuela Fundación Cábala Ecuador. Bienvenida Ana Lucía, continuamos con los regalos del mes de Libra. Gracias, Pati, encantada de volver a encontrarnos y continuar con la conversación que estuvo
1: buenísima y nos faltó tiempo, así que tuvimos que hacer una parte 2 Para empezar, por pues, si acaso alguien no haya escuchado el programa anterior, me gustaría que resumas cuáles han sido las festividades iniciales del mes
0: y qué son estos regalos que nos trae el mes de libre. Bueno, como había dicho, en Kabbalah tenemos una maravillosa herramienta que es el calendario hebreo que utilizamos en Kabbalah. Y en este mes, que es del mes de Libra, tenemos una, un paquete gigantesco de regalos. Empezamos con Roxo Shana, que tiene que ver con un reseteo de nuestra conciencia para iniciar el año nuevo cabalista con una nueva forma de percibir nuestra vida, nuestro proceso espiritual, el universo. Y los cabalistas lo llaman escribir, reescribir o escribir tu nombre en el libro de la vida. Pero no es nada más que como resetear nuestra conciencia y ponernos en un modo más elevado, más espiritual, más conectado con el universo. Y en lo que se refiere a Yom Kippur, Yom Kippur es conocido tradicionalmente como el Día del Perdón, pero los cabalistas enseñan que si bien el perdón es una herramienta que utilizamos en Yom Kippur, así como otras muchas herramientas que tienen que ver con el mundo físico, como el ayuno, no usar cuero, no bañarse, algunas cosas que parecen extremas, pero que en realidad nos ayudan a nosotros a ponernos en un modo muy espiritual, donde somos capaces de retomar las riendas de nuestra vida a través de reagrupar la energía que perdimos en eso que llamamos cortocircuitos o errores o cosas que no quisimos hacer porque nos separan de la luz. En Yom Kippur volvemos a ser la causa, reconectamos con todo eso y realineamos, realineamos nuestra energía, reagrupamos nuestra energía para arrancar con pie derecho el año nuevo 5.781 en el calendario cabalista. Perfecto, Pati. Ahora pasemos entonces
1: a la siguiente festividad, que es Sukkot. Coméntanos de qué se trata y cómo, qué energía nos brinda, y después vamos a ver cómo se hace la festividad, que es muy bonito, y hablamos de la Sukkot.
0: Bueno, Sukkot es para mí y para muchos estudiantes de cábala la, la ventana cósmica, la fiesta espiritual más linda del año, porque tiene una gran conexión con la simpleza que es algo que a mí me enamora, algo que a mí eh, me ha permitido vivir de manera plena, es volverme cada vez más simple en todo, en mis pensamientos, en mis emociones, en mis palabras, en mis acciones, en mis relaciones. Y esta festividad para mí representa esa esencia de conectar con lo básico, con lo primordial, con la naturaleza, y sobre todo en un nivel espiritual, conectarnos con esa que se, esa energía que se conoce como la providencia divina. Ese saber sí. que todo está bajo el amor incondicional de Dios, que estamos permanentemente protegidos, que somos eh, hijos de esta fuerza. ¿Qué quiero decir con hijos? Que llevamos el mismo ADN espiritual, que somos chispas divinas, que somos de esas partículas de esa conciencia que creó el universo. Eso quiero decir con hijo. Porque un hijo, ¿qué es? Es alguien que lleva tu ADN tal cual, eh, sumado a otras herramientas obviamente, entonces somos hijos de esa inteligencia que construye el universo y eso es una de las cosas que para mí es la magia de Sukkot, el volver a conectarse con ese sentirte hijo, protegido, Amparado. amado, conectado. Qué lindo esto que mencionas porque creo
1: que en esta época más que nunca hemos visto esa necesidad, el tener la certeza de que a pesar de que todo pinta negro, y yo te comentaba en estos días que esta época de pandemia para mí ha sido un aprendizaje gigantesco, porque tú recuerdas al inicio, les voy a comentar brevemente una cosa que me pasó, yo colapsé en la salud, porque claro yo, yo normalmente soy muy energética y dije, no, pues, o sea, estamos en pandemia y había que hacer todo perfecto entonces tenía que cocinar y además limpiar y además seguir trabajando y además mantener a la gente tranquila en mi casa, porque como mamá es normalmente nuestro rol ser quienes apaciguamos a todos los nervios que tenían los guaguas del marido, el estrés, etcétera. Claro, pasa factura. Pasé esa prueba asumiendo justo lo que tú mencionas. No puedo yo sola y reconocer que es un regalo de Dios y que estoy sostenida y que no estoy sola. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo que te comentaba también, eh, muchas veces en el tema de sustento uno dice, bueno, ¿y cómo? Si es que estoy haciendo menos, si es que me paguen menos, ¿cómo sigo viviendo y sigo viviendo bien y no me ha afectado nada? Entonces, esa es otra certeza porque es como yo te mencionaba, como la multiplicación de los peces o como tú quieras verle, pero yo hice esa analogía porque me pareció tal cual el ver cómo o se te pueden multiplicar los recursos y cómo puedes seguir adelante con esa certeza de que no depende de mí, simplemente me llega porque Dios se encarga de
0: que no me falte. Así es. Y es interesante porque algo que siempre les invito a los estudiantes que trabajan conmigo es a observar cómo la naturaleza, el universo, vive. Porque estamos encerrados en nuestra caja de pensamientos pensando limitadamente que nuestro sustento proviene de nosotros, que nuestra felicidad proviene de nuestros logros, que el amor proviene de, de mi pareja, que, o sea, dándole a todo una, un recipiente de este tamaño, un recipiente pequeñito, cuando el universo es completamente abundante. Entonces, esta pandemia, este, esta fiesta también de Sukkot dentro de la pandemia, lo que hace es reubicarnos en el sentido de que el sustento no es un número en la cuenta, no es mi capacidad de comprar en el supermercado o pagar el colegio. No, el sustento es una fuerza espiritual que me sostiene. Y cuando yo estoy sostenida, estoy sostenida en todo. Porque no es que me sostienen y me dejan una patita colgando por afuera y el dedo así. No, el universo me sostiene. Eso quiere decir salud, quiere decir dinero, quiere decir recursos, quiere decir absolutamente todo lo que necesito como hijo para vivir plenamente. Ahora,
1: eh, es interesantísimo también lo que se vive en la azúcar. Tú nos compartiste además una enseñanza hermosa respecto a cómo está incluso construida. Entonces me gustaría que menciones para la gente qué es la azúcar y por qué tiene estos elementos en su construcción que van representando al final el árbol de la vida,
0: que somos nosotros mismos. Así es. Y nuestra bueno, para, quien, no. para quienes no conocen, es una pequeña cabaña que se arma fuera de una casa o al aire libre y que tiene, por lo menos debería tener dos paredes y una tercera como de apoyo para sostenerse, pero nosotros en Fundación Cábala la hemos armado con tres y tiene un techo que tiene que ser un techo natural, es decir, de algún material vegetal que permita ver las estrellas. Y si nosotros no estuviéramos limitados por las situaciones de la pandemia, nosotros podríamos comer ahí, Podríamos dormir bajo la azúcar, podríamos conversar bajo la azúcar, porque de lo que se trata es de utilizar esta cabaña para elevar lo cotidiano, lo simple, lo básico, lo que nosotros damos por hecho a los mundos espirituales. Entonces, una conversación en la azúcar es una conversación eh, kadosh, una conversación santa, algo elevado. Cuando comemos en la azúcar, es elevar las chicas divinas de la comida bajo la providencia divina porque estamos solamente cubiertos por el techo y la naturaleza realmente. Entonces hay una serie de cosas que hacemos dentro del azúcar que son cosas cotidianas pero que realmente lo que estamos haciendo es ponerles del hilito para conectarles con la providencia divina, con el amor infinito, con esa protección y ese sustento que emana del universo permanentemente <tose> Y algo que usamos también dentro del azúcar, porque no hay nada que se tenga que hacer específicamente como en Rosh Hashanah, que hay el shofar, las lecturas, en Yom Kippur, el ayuno, etc. El no, azúcar es ser feliz, estar alegre, disfrutar de lo cotidiano, saber que Dios está ahí y nos está protegiendo permanentemente. Pero además se utilizan algunas especies para recordarnos que hay cuatro variedades de humanos, de acuerdo a estos principios de Sukkot donde hay algunas personas que son como el etrog, que el etrog es un tipo de un limón de un cítrico, es eh, que es... Es como una aromático. sidra, ¿no? Sí, es una, es una sidra, pero es un limón realmente, eh, es un, una variedad de limón que tiene un pupito arriba y que mientras más perfecto sea ese pupito, más apto es para la conexión, pero es supremamente aromático y dulce y, bueno, tiene una cantidad de atributos que no tienen el resto de, de cítricos de esa familia, digámoslo así, y dice que, por ejemplo, las personas que estudiamos eh, Torah o Kabbalah o espiritualidad y tenemos la bendición de poder ponerlo en práctica, somos como el etroj, como este limón. Y que hay otras variedades como la palmera, que son gente que estudia pero no practica, hay gente que naturalmente es espiritual sin haber estudiado, y hay otros que estudian o no estudian y no les interesa simplemente. Pero todas esas cuatro especies están dentro del azúcar con la finalidad de recordarnos que necesitamos, en un paquetito se unen estas cuatro especies, necesitamos estar unidos a pesar de las diferencias, porque todos somos parte de esta creación universal y todos estamos bajo la providencia divina y requerimos de esa unidad para poder permanecer vivos y plenos. Y eso es algo que es para mí algo que enamora, porque sencillamente cuando uno empieza a ver lo luminoso en las otras personas, cuando uno empieza a ver la posibilidad en los otros y la perfección del plan divino en los otros, es cuando uno tiene paz, cuando uno deja de querer controlar, cuando uno deja de querer cambiar a los demás. Los demás son como deben ser y está correcto y perfecto.
1: Hay una cosa muy linda que nos compartió también otra maestra de cábala, natalie Ríez, que me encantó, porque ella hacía una analogía sobre los elementos en cómo está construida la azúcar con las vestimentas del alma. Y me, me, a mí me, me, me gustó muchísimo porque ella mencionaba desde la voluntad que es Keter. Me gustaría que tú nos expliques un poco eso para la gente que nos está escuchando, para que sepamos cómo, son todo, cómo está construida nuestra alma y que tiene toda relación con lo divino y con
0: lo celestial. Bueno, no tengo en este minuto totalmente claro el audio de Natalie Ríez y la voy a invitar a Natalie porque es importante que ella eh, se dé a conocer en, en el Ecuador, etc. Pero sí, cuando nosotros empezamos a estudiar cabalá Vemos que dentro del árbol de la vida, la parte más elevada, la parte conectada con la luz infinita, es lo que llamamos ketel o Corona. Y en Sukkot se explica que esa es la voluntad. Y una de las razones por las cuales nosotros empezamos a estudiar Kabbalah es precisamente para rescatar esa voluntad, ese libre albedrío que está aprisionado, condicionado por nuestro sistema de creencias, cuyo administrador o cuyo dueño, si cabe el término, es ese oponente interno que lo hemos hablado tantas veces en estos programas, es eh, sacarlo, liberarlo, sacarlo de, de la esclavitud en la que ha venido durante miles de años, en miles de vidas, y devolverle a ese quetera a esa conexión divina. Cuando uno rescata la voluntad, el libre albedrío, de ser la causa, de en verdad ser como la luz, esa luz infinita que está disponible sobre Keter, sobre nuestra voluntad, empieza a proyectarse hacia el árbol de la vida, de nuestro, de nuestro cuerpo, de nuestras emanaciones, de toda de la manifestación existencia. de nuestra vida, y se siente y se vive como bendiciones. Todo lo que yo logro a través de rescatar mi voluntad son bendiciones, porque estoy conectándome con esa fuente de amor infinita. Mm -hmm. Es lindísimo porque después Edda menciona,
1: es que a mí me, me impactó mucho el video de Edna porque después habla que después de esta voluntad viene definitivamente la parte de entendimiento, que sabemos que es Jokmavina, sabiduría e inteligencia, y cómo están vinculadas las dos, porque es importante, es, es cuando uno va profundizando en esto, le llegan un montón de conocimientos adicionales, muchas veces nosotros eh, pensamos que es lo mismo ser una persona inteligente que, y la sabiduría, son dos cosas totalmente distintas. Hay gente que puede tener muchísimo conocimiento, pero no sabe procesarlo. Hay gente que es muy inteligente, pero no tiene sabiduría porque no tiene ese conocimiento. ¿Cómo se van nutriendo el uno del otro para crear realmente
0: entendimiento? Sí, dentro del árbol de la vida, digamos que la triada superior incluye este hijo, May Binah, que es lo que estamos hablando, sabiduría e inteligencia. Pero esta triada superior está conectada por unos canales dentro del árbol de la vida que son las letras de Breas. Entonces, la luz digamos, de nuestra voluntad, llega a la sabiduría y se mueve hacia la inteligencia y va bajando en una suerte de onda que va equilibrando las columnas del árbol de la vida hasta bajar a nuestro plano físico. No es un movimiento lineal, ni por columna derecha, ni por columna izquierda, ni por columna central, sino que es un movimiento pendulante, haciéndonos, o mostrándonos, haciéndonos ver que requerimos de todas las fuerzas en una combinación armoniosa, como una melodía vía, a ti que te gusta la música, que vaya bajando a través del árbol de la vida. Entonces, una cosa es la sabiduría, que es estar conectado con Exacto. el universo, tener la capacidad de percibir el lenguaje simbólico, tener la capacidad de entender que soy mucho más que lo físico, tener la capacidad de ver el sustento que está permanentemente, y otra cosa es la inteligencia, que dice, ok, sí, todo eso está ahí, pero con ¿Cómo? Esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Lo vivo, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Cómo tomo la sabiduría y la hago física, la hago material? Y ahí viene la inteligencia, la planificación, está más conectado con la organización, con, eh, con esta capacidad de desarrollar ideas que son abstractas y volverlas más concretas y para eso somos especialistas las mujeres porque creo que también es importante rescatar que dentro de esta columna derecha del árbol de la vida están los hombres que son el sustento, las ideas, la creatividad, todo lo que es sin forma y en la columna izquierda del árbol de la vida que estamos las mujeres, la energía femenina, está vina que es tomar la energía del hombre y la calle y hacer, como he puesto en infinitas ocasiones de ejemplo, un espermatozoide se vuelve un niño, un saco de harina se vuelve pan. En eso somos expertas las mujeres.
1: Espera un ratito en eso, porque creo que sería importante que la gente cache que después de esta sí. parte, que ya va bajando, ¿por qué nos interesa? Porque podrían parecer términos muy abstractos o muy... Eh, o sea, muy espirituales, pero a la final cuando los traducimos a lo que significan, tiene mucho más sentido. Eh, como tú mencionabas, que va fluctuando esta energía, es importantísimo porque lo siguiente que viene cuando va bajando es esta bondad y este amor incondicional que a la vez después pasa por la severidad, por el dar forma, que es lo que tú mencionabas justamente hace un instante, que viene a ser Geburá. Y vamos a ir bajando y no creo que podamos profundizar tanto en lo del árbol de la vida, pero sí es que tú nos explicas por qué es importante entender esto, este equilibrio para poder entonces trascender y hacer que las cosas en la vida pasen, porque muchas veces nos sentimos simplemente como víctimas o el resultado, el efecto de lo que pasó, pero nosotros somos causa y el entender que somos causa creo que es como el, el punto de quiebre. Si es que uno entiende que uno es
0: causa, todo cambia. Sí. Primero es importante comprender que cuando yo digo masculino y femenino, no necesariamente estoy hablando de hombre y mujer, porque todos nosotros, independientemente de nuestra sexualidad como seres humanos, es decir, nuestro género masculino-femenino, o todos nosotros llevamos dentro el árbol de la vida con ambas energías, energía masculina y energía femenina, que se va a mostrar más claramente dependiendo de nuestro género pero todos tenemos ambas energías ¿cuál es el trabajo de una persona que estudia Kabbalah? encontrar, conocer sus dos energías internas masculina y femenina más allá de ser hombre y mujer y crear esta armonía, este balance entre ambas aprender a utilizarlas dependiendo del requerimiento que tengo yo en una circunstancia determinada eso me convierte a mí en la causa por ejemplo, cuando yo tengo que siendo un varón por ejemplo ¿sí? tengo un proyecto en mente, utilizar mi energía femenina, sería aterrizar el proyecto y ponerlo en blanco y negro, es decir, darle números, cifras, fechas, agenda, eso sería utilizar mi energía femenina. Tomar sí, la exacto idea... Es de decir una
1: cosa graciosa y que, y que <risas> se me
0: vino a la mente hasta rato. Es por eso que los hombres no son los que normalmente
1: concretan un matrimonio, porque usualmente son las mujeres que yo ya quiero el anillo, yo quiero la fecha, y quiero... <risas> los hombres son claro. un poco como que, es que no hay este tema de que la mujer espera en la fecha y el anillo, esos podrían como que tener abstracto y están enamoradísimos y te aman, pero... Eternamente.
0: Eternamente. <risa> Estarían esperando eternamente porque ellos están felices como están. Y es así. Por eso es que la mujer dice quiero la fecha, quiero el anillo, quiero el bebé, quiero la casa, quiero, 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 porque ese es... Quiero verlo, quiero sentirlo, quiero tocarlo, olerlo, experimentarlo. ¿Sí? El hombre puede estar con la idea mucho tiempo. Y está increíble, porque es, es precisamente eso lo que tienen que hacer, traer ideas de innovación, renovación. Y por eso es que también los científicos, por ejemplo, en su gran mayoría son varones, porque están trayendo esas ideas nuevas al plano físico, las están bajando a este plano físico. Y esto no es ni, ni feminismo ni machismo, es simplemente una realidad comprobable para todos. En cambio, cuando una mujer quiere utilizar su energía masculina, digámoslo así, tiene que más bien tomar una pausa, meditar y decir, ok, ¿cómo puedo crear algo nuevo? Abrirse al universo para recibir eh, imaginación, creatividad, creatividad, inspiración, ideas nuevas, innovación, renovación, inyección de cosas que sean revolucionarias. Así es abrirse a la energía masculina de uno mismo. ¿sí? Y una vez que viene la idea abstracta, entonces digo, ok, ¿cómo la voy a hacer? Y utilizo mi energía femenina. Todo eso, bueno, nos hemos desviado un poco del tema de costo pero <risa> todo eso está. No, porque es parte de lo que recibimos, del entendimiento de llegar a
1: los. Sí, eso me parece lindo a ese tema. Ahora, cuéntame, eh, aparte de, de sucos, o sea, del que hacemos lo de la sucos, ¿cuántos días dura las personas que no tienen esto? ¿Qué pueden hacer? ¿De qué manera reciben esta energía que está disponible durante el mes de Libia? Entonces, contémosles un poco. ¿Qué, qué, qué pueden hacer si no tienen la o. o o no conocen a nadie que la tenga?
0: Bueno, la energía dura siete días. Obviamente, sabemos en cábala que los dos primeros días de cada ventana cósmica son los que tienen más potencial de revelación de esa luz. Pero en términos generales, si yo no tengo el azúcar o no puedo ir al azúcar, a pesar de que Fundación cábala todos los años la pone disponible para todo el que se quiera acercar, incluso este año, porque es al aire libre y pueden acercarse con mascarilla, quienes quieran ir, bueno, ya y ahorita estamos terminando, pero eh, simplemente hacer un azúcar en su corazón, tomar su corazón con este entendimiento, reconocer que hay esta providencia divina, ver que es necesario que para poder vivir esa providencia divina en el mundo físico yo tengo que recuperar mi voluntad, tengo que recuperar mi, mi libre albedrío de ser la causa, tengo que conocer mi energía masculina, mi energía femenina para poder vivir en plenitud, en mi potencial, lo que vine a ser, entonces, de esa manera, con esa, digamos, su K en nuestro corazón, a través del entendimiento y el conocimiento, reconocer que los demás son parte de mi plenitud como son, sin intentar cambiarlos, es como yo puedo ir recibiendo esta energía.
1: Y lo que tú decías, al estar abiertos, estar conscientes de que no somos nada y que
0: dependemos de este, es tener la certeza de que hay algo más. Es vivir en esa paradoja. Aprender, un estudiante de cábala tiene que aprender a vivir en la paradoja de tener los pies bien puestos sobre la tierra y la través en el cosmos. Por un lado, no soy nada sin la providencia divina y por otro lado, soy un hijo que tiene ese ADN espiritual y soy una chispa divina con toda la posibilidad de co-crear. Es una paradoja donde uno tiene que aprender a vivir con los dos pies en ambos lugares. Perfecto. Ahora, ¿qué viene después de esta festividad? Porque Libra está lleno de todo esto. ¿Qué pasa después de Sukkot? Después viene eh, la última noche de Sukkot, es Oshana Rabá, que es precisamente esta noche, la última noche de Sukkot. Y lo que se hace en Oshana Rabá es una noche de estudio, es decir, se queda uno en vela y hay gente que es especialista en leer la sombra de las personas bajo la luz de la luna, porque en la sombra de las personas, explica la cábala, está la información de cómo va a ser su próximo año de qué es lo que va a pasar en su próximo año. Y esto no es algo para, para preocuparse de uno irse a parar bajo la sombra y ver de la luna y ver cómo está su sombra, porque realmente nosotros no tenemos ese conocimiento. Pero si queremos, podemos simplemente pasar una noche en vela estudiando textos espirituales, meditando y diciéndole al universo en verdad quiero ser la mejor versión de mí mismo durante el próximo año, que venga esa versión con dulzura, dame la fortaleza para hacerlo, ayúdame a recuperar mi libre albedrío con dulzura. Cualquier cosa que venga a mi vida, que venga con dulzura. Eso es algo muy importante entender. Y luego viene Sinjátora, que es la alegría de recibir el conocimiento del árbol de la vida. Son días donde simplemente uno está 100% conectado con la alegría de tener el mérito, la oportunidad de acceder al conocimiento que está oculto en la Torah, que es simplemente lo que acabamos de mencionar, el conocimiento del árbol de la vida y de cómo conectarse con esa fuerza desde un lugar de amor y de proactividad.
1: Ahora, eh, a lo más mundano, ¿cómo ser la mejor versión de uno mismo? ¿Qué cosas, qué acciones yo puedo tomar que no ha hecho nada aún o no tiene un camino espiritual o siente que eh, no está totalmente pleno? Cuáles son los pasos que se tienen que dar? Porque este es un nuevo, un nuevo, es pues
0: una nueva oportunidad, un nuevo inicio. Entonces, ¿cómo doy pasos en ese sentido? Lo más importante es mantener en mente esta enseñanza de este año que, que está terminando, que es mis prioridades. O sea, creo que las personas que tenemos un camino espiritual y que venimos trabajando hace mucho tiempo hemos podido percibir la diferencia entre lo que hemos experimentado frente a las personas que no tienen un camino espiritual tristemente y que a través de este dolor que hemos vivido recién están despertando su hambre espiritual y su deseo por conocer, por entender, por por rezar, por meditar lo que deseen, lo que quieran y está perfecto que sea así, ¿sí? Pero lo primero es eso, para yo poder tener una vida plena que nunca más se me desordenen mis prioridades, para poder ser mi mejor versión, requiero conocimiento espiritual, requiero deseo espiritual. ¿Y qué es el deseo espiritual? Deseo ser mejor. ¿Cómo? A través de ser como la luz. ¿Cómo es la luz? La luz solamente da amor incondicional. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero para eso estamos en este plano físico, para ganarnos de esa luz. Para que esa luz yo sí ven... creo que todos sabemos,
1: todos sabemos... No sabemos en el fondo de nuestro corazón cómo somos y sabemos que, o si somos impacientes, intolerantes, eh, demandantes, sabemos cuáles son nuestras, nuestros Perfecto. aspectos a corregir. Y es importante que se ponga uno pequeñas metas, el decir, voy a trabajar este aspecto, y eso hacemos lindísimo en las clases de, de, de todas las semanas porque eh, hay mucha información disponible, hay muchas cosas que uno tiene que transformar, pero si uno se escoge un tema y uno dice, voy a intentar esto en particular, Modificar. Y eso ya es una gran transformación porque es imposible corregir todo de una, pero sí uno sí. puede ir haciendo estas pequeñas eh, metas cortas que además son alcanzables, que son medibles
0: y entonces tú sientes que estás avanzando. Completamente, la clase de SOAR es precisamente el mapa espiritual de la semana donde yo sé qué oportunidad tengo de crecimiento de acuerdo a la energía que está presente en el cosmos y elijo trabajar ese aspecto de mí precisamente es un mapa espiritual. Ahora, quienes no estudian SOAR, ¿qué pueden hacer? Sencillamente escuchar a sus familiares, ¿qué es lo que les vienen reclamando que cambien? Porque es el universo hablándonos, uno piensa, ay, mi mamá me está rezongando otra vez lo mismo, y mi marido con esto, y mis hijos con lo otro, y, y mi mujer con esto. No, 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 es el universo diciéndote, aquí hay trabajo espiritual, aquí hay bendición oculta. Si tú cambias de esto, vas a darle la vuelta, y va a ser una bendición maravillosa para tu vida. Haz el
1: trabajo. Quiero compartirles una cosa interesantísima en este sentido. Hay un ejercicio que nosotros hacemos, ¿cómo se llama, Patti, en el que escribimos nuestras. del 1 al 10, en ese que numeramos. El workshop del ego. Ese, ya, el workshop del ego, que es hermoso. A mí me pasó una cosa graciosísima y estoy con ansias esperando a la próxima que nos toque, porque eh, hay cosas que nosotros, como que no son evidentes, de, de correcciones que tenemos que realizar. Y hay otras que creemos que estamos hechos. Y es increíble darte como cuenta como tienen capas que no te permiten ver la realidad. Y fue increíble porque yo lo he hecho dos años, ahora lo voy a hacer por tercera vez. Y eh, ¿te acuerdas que yo te comenté que el que era el más oculto de los míos en la primera vez fue después el más evidente? Sí. Y, uh -huh. yo, y, o sea, y, y yo no me di cuenta hasta cuando comparé y dije, wow o sea, sí hubo un trabajo, porque por lo menos está, está flor de piel. <risa> o sea, voy hacia algún lado, estoy transformando de algún modo. Si ya no estoy consciente. Por lo menos estoy consciente de lo que se tiene que transformar. Y sin duda es importantísimo porque la gente dirá: bueno, pues si estuvieran el año pasado, ¿por qué vuelves a repetir esto y por qué ya viviste? No. Número uno, que la energía es distinta y número dos, que uno se va transformando. Y gracias a Dios vamos siendo una mejor versión. Pues yo espero que nosotros no seamos, que esta analucía que ustedes ven hoy no sea la analucía que estuvo hace un año aquí.
0: Porque no fue bueno, la misma de la semana pasada, ojalá. Bueno, vamos, vamos 3.500 años estudiando la Torah y todavía seguimos revelando nuevas cosas y seguimos entendiendo más. Entonces, eso nos da la medida de que mientras estemos vivos, siempre estamos transformando. Y este ejercicio que se llama el Workshop del Ego, le voy a poner a la gente así clarito para que lo haga en su casa sin necesidad de pasar por el ejercicio. Cuando ustedes ven a una persona y dicen esto sí, qué chismosa esta persona, qué envidiosa, qué, qué feo esto de esta persona. Y dice, eso sí no soy yo. Eso que usted dice, eso no soy yo, es la semilla oculta de su ego y de lo que vino a transformar, porque lo que usted ve como lo que vino a transformar son las ramas, son las hojas, son el fruto que uno dice, no, es que yo soy impaciente, claro, eso es la rama. No, es que yo soy controlador, esa es la rama. Pero la semilla es lo que usted está viendo en el otro como lo más molestoso y que está oculto bajo la tierra. Así de sencillo. Así que empiecen a y ver no qué es lo que
1: y nos molesta justamente porque es algo que nosotros tenemos y nos identificamos. Ahora fíjate qué interesante lo que tú mencionas, porque eh, hay como hacer este ejercicio permanentemente. O sea, es, es algo que debería llamarnos la atención. Si es que algo nos latiga y decimos, ay, aguántate, me veo primero yo para ver en dónde está. Sí, es ahora, difícil. Creo que el, el cumplido, te iba a decir una cosa: creo que el cumplido más lindo que uno puede recibir eh, ahora es que te digan cómo has cambiado. Así es qué lindo porque es en definitiva estás estás caminando o sea no estás
0: estático está, estás en el mismo sitio qué bueno gracias a Dios yo he recibido comentarios que me dicen no te conozco te cambiaron el chip del cerebro ¿qué te pasó? <risa> o sea no, ¿cómo has cambiado si no eres otra? ya, eres <risa> otra persona entonces eso, eso okay. está increíble y, y realmente requiere mucho mucho deseo y mucha, mucho quiero rescatar mi voluntad y quiero hacerlo mejor y, y el consejo que yo le doy a la gente el consejo la recomendación, la sugerencia que yo le doy a la gente que nos escucha es el simple hecho de que usted se levante todos los días y diga, wow, en verdad puedo ser mejor y no quiero ser como yo estoy, simplemente no quiero, me rehúso, me rehúso a ser lo que fui ayer y hoy voy a ser un poquito mejor y voy a responder de una manera diferente. Y no me quedo atado bien.
1: a pensar con estas etiquetas, es que yo soy así, es que yo soy así, no, uno no es nada, no, uno puede transformarse no, no. completamente, así que uno no es nada, no es nada está escrito sobre piedra, podemos ser, somos un, somos un proceso, esa es, esta es la oportunidad, el estar vivos y el estar aquí hoy es porque tenemos una nueva oportunidad de cambiar y transformar y crecer, así que bueno, yo estoy fascinada de volverme a encontrar contigo, Patti, te agradezco muchísimo este espacio de hoy, Espero que se siga repitiendo y que nos sigamos encontrando porque es algo que realmente a mí me alimenta el alma.
0: Claro que sí, yo gracias por tu tiempo Ana Lucía porque es una alta ejecutiva que anda corriendo por todo lado y sin embargo se sienta aquí. No, yo, yo no corro
1: por ningún lado, estoy sentada
0: en mi cama. Bueno, del computador a la cocina, de la cocina al, al dormitorio en círculos. No, sí, es verdad, qué chistoso. ¿Sabes
1: qué es lindo esto de poder estar en la casa? ¿Sabes que A mí, al principio, me. Delicioso. Pero es, es genial el, y sé cómo es una bendición el teletrabajo, ¿no? Yo te comentaba que estuve un mes entero que tuve que pasar en la playa acompañando y ayudando a mis papás y pude seguir trabajando y pude seguir con mi vida gracias a esto. Así que no, no todo ha sido malo.
0: han sido cosas, unos regalos maravillosos del cielo. Gracias Ana Lucía y gracias a todos quienes nos escuchan, este fue el programa Dale Vida a Tu Vida, donde hablamos de Kabbalah, espiritualidad y herramientas que seguramente les van a ayudar en su proceso de vida y sobre todo a tener una vida materialmente también más plena. Gracias Ana Lucía y gracias a todos. Gracias.